0: Der Generationen-Podcast verwandeln wir die Unterschiede zwischen den Generationen in neue Chancen für unsere Unternehmen und uns ganz persönlich. Hallo zusammen, Kalenderwoche 32 und wir starten in eine neue Folge vom Generationen-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie jede Woche... Starten wir mit unserer guten Nachricht. Und dieses Mal geht es um Klimaschutz auf der einen Seite, der ja in aller Munde ist aktuell. Gerade haben sich Fridays for Future, die Schülerinnen und Schüler, zu einem Kongress versammelt und alle aufgerufen mitzumachen beim Protest für einen schnellen Wandel im Klima- und Umweltschutz und eine neue Möglichkeit, die ich gefunden habe, die sich ganz großartig eigentlich anhört, ist eine Genossenschaft aus Hamburg, die nennt sich The Generation Forest und weil es allein schon vom Namen gut zu diesem Podcast passt, werde ich mir das jetzt einmal anschauen, um was es da geht. Es gibt rund um den Äquator den sogenannten grünen Gürtel wo Regenwald von Natur aus sehr ausgeprägt vorkommt und mehr oder weniger die grüne Lunge unseres Planeten darstellt. Die Regenwälder sind die Regionen auf unserer Erde, die am stärksten CO2 wieder in Sauerstoff verwandeln können. Leider werden aber gerade in diesen Bereichen massiv Wälder gerodet, legal, aber oft auch illegal, in Größenordnungen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Diese Genossenschaft, von der ich gerade gesprochen habe, The Generation Forest aus Hamburg, hat sich da jetzt eine Möglichkeit überlegt, wie man Wiederaufforstung, auch mit wirtschaftlichen Interessen kombinieren könnte. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass jeder, der mitmachen möchte in dieser Genossenschaft, Anteile kauft, die kosten ungefähr ähm, 1200 Euro und von einer solchen Summe können dann etwa 500 Quadratmeter Wald rund um den Äquator wieder aufgeforstet werden. Das passiert in erster Linie halt mit heimischen Pflanzenarten, also mit einem tropischen Urwaldmix. Ich habe hier gerade noch irgendwo stehen gehabt, wie sie es selber nennen: einen tropischen Mil Mischwald. Das Ganze ist dann auch nicht so gedacht, dass das als schnelle Geldanlage gedacht ist und da voll die Landwirtschaft betrieben wird, mit schneller Rodung, sondern mit einer, mit einer nachhaltigen Forstwirtschaft, bei der eben nur ausgewählte Bäume geschlagen werden in Ausnahmefällen und dann diese frei werdenden Flächen auch sofort wieder nachbepflanzt werden. Wenn man weiß, wie aktuell die Forstwirtschaft in diesen Regionen funktioniert, weiß man, wie grundlegend anders dieser Ansatz ist. Es geht eben nicht um das ganz schnelle Geld, auch wenn die Mitglieder dieser, Forst, dieser Genossenschaft natürlich auch Rendite sich erhoffen und erwarten. Aber es geht darum, das Ganze eben nachhaltig zu tun, so dass die Wälder, die man hier aufforstet, auch wieder erhalten bleiben. Gekauft werden übrigens gerodete Flächen. Also es wird kein bestehender Urwald von dem Geld gekauft, der dann nachhaltig genutzt in der Landwirtschaft oder Forstwirtschaft, sondern das heißt, es werden gerodete Flächen gekauft, die erst einmal wieder aufgefüllt, wieder aufgeforstet werden müssen, bevor dann irgendwann auch entnahmen und gemacht werden können und Bäume geschlagen werden können. Ich denke, es ist eine Möglichkeit, wie sich einfach auch Menschen, die auf einer Suche sind nach einer nachhaltigen Geldanlage oder zumindest einer Möglichkeit, einmal einen Beitrag zu leisten, für den Umweltschutz ihr Geld anlegen können. Wie hoch dann die Renditen sind, die hier zurückfließen, das ist mit Sicherheit im Moment noch ungewiss. Aber es ist eine Möglichkeit, dem Klimaschutz unter die Arme zu greifen und sich einzusetzen in Regionen, wo das eben das beherrschende Thema ist, nämlich die Rodung und Vernichtung von Regenwäldern dem entgegenzusetzen, das finde ich einen großartigen Beitrag und damit starten wir auch schon in den Tag und in das aktuelle Thema von meinem Podcast. Es ist nämlich die dritte Folge von unserer Serie Game Changer Gewinnen. Es ist in der ersten Folge darum gegangen, dass man sichtbar sein muss für junge Menschen, wenn man auch als Arbeitgeber wahrgenommen werden möchte. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass man es anbieten muss und schaffen muss, mit einem Klick die Bewerbung abzuschließen, dass es dann in erster Linie bei einem Unternehmen um Reaktionsgeschwindigkeit geht und dass es eben One-Click-Bewerbung nicht heißt, dass nur die Bewerber schuld sind, wenn sie sich unqualifiziert oder auf falsche Stellen bewerben, sondern dass es eben auch das Unternehmen ist, das dann alle Informationen so verkürzt und so einfach und schnell und übersichtlich darstellen muss, dass One-Click-Bewerbungen auch sinnvoll sind. Ich habe dann Rückmeldungen bekommen nach dem letzten Podcast, dass man ja in dem Bereich mit schnell Antworten auf Bewerbungen eigentlich schon ganz gut ist. Und ich habe mir deswegen nochmal kurz, auch nachrecherchiert, was es da so zu lesen gibt und ich hatte das letzte Mal schon recht. Also die große Mehrheit, das zeigen mehrere Studien, brauchen sogar immer länger für die Bearbeitung von Bewerbungen. Also Gratulation an alle anderen, die da sehr schnell sind, aber tendenziell ist die Zeit zwischen Bewerbungseingang und Rückmeldung an den Bewerber länger geworden, weil die Verfahren und die Entscheiderketten länger geworden sind, in denen diese Bewerbungen feststecken. Und deswegen weiterhin der Aufruf: seid hier schnell, entscheidet schnell, welche Rückmeldungen können wir geben. Fordern wir einfach noch einmal irgendein Material nach, nur um ihm auch eine Rückmeldung zu geben. Hey, wir schauen uns das im Moment an, gib uns noch mal ein paar mehr Materialien, dass wir da mehr, mehr zum Sehen kriegen von dir um einfach den Bewerber an der Stange zu halten und ihm die klare Botschaft zu geben, du bist für uns wichtig und wir schauen uns das ganz genau an, ähm, ob du in unser Unternehmen hineinpasst. Heute geht es darum, was schreiben wir denn in die Stellenanzeige rein, welches Angebot können wir denn als Unternehmer den Top-Talenten, also den Game Changern, machen, damit sie sich für unser Unternehmen entscheiden. Und zwar nachhaltig entscheiden und dann auch bei uns bleiben. Ich werde das nochmal in einem extra Podcast beha behandeln, wie wir Talente, Game Changer, Zukunftsingenieure, wie ich sie manchmal nenne, in unseren Unternehmen langfristig halten können. Heute erst einmal, wie können wir sie wirklich überzeugen mit einem Angebot. Gleich am Anfang mal ein wichtiger Gegensatz zu unserer Vorgängergeneration, also zur Generation Y. Während man die Generation Y, Generation y oft als risikofreudig beschrieben hat, sind wir als Generation Z wieder eher sicherheitsliebend. Das hat mehrere Gründe und widerspiegelt sich dann in einigen Beispielen, die ich gleich anführe, bezüglich unseren Wünschen an einen Arbeitgeber. Ich möchte dazu hinzufügen, dass wir sehr verlässliche Arbeitnehmer sind, wir uns aber auch eine hohe Verlässlichkeit von Seiten unseres Arbeitgebers, unseres Unternehmens erwarten. Daraus resultiert, dass wir loyal gegenüber unserem Unternehmen sind, solange dieses auch loyal gegenüber ihren Mitarbeitern ist. Warum sage ich das? Ich sage das ganz bewusst, weil ich verdeutlichen möchte, haltet euch an eure Versprechen. Haltet das ein, was ihr in einer Stellenbeschreibung angekündigt und versprochen habt, die Generation Z nimmt das sehr, sehr ernst, was hier drin steht. Und was man da am besten hineinschreibt, darum geht es jetzt. Als erstes einmal die Arbeitszeit. Wenn ich sage, haltet euch an das, was ihr ankündigt, dann geht es hier um eine klare Rahmenbedingung. Von wann bis wann muss ich arbeiten? Und hier geht der Trend wieder hin zu fixen Arbeitszeiten. Als Generation Z wollen wir wissen, wann muss ich anfangen am Vormittag und wann kann ich wieder gehen? Wir halten sehr wenig davon von flexiblen Arbeitszeitmodellen, wir halten sehr wenig davon irgendwie so Aufteilungen zwischen Homeoffice und in der Arbeit arbeiten, sondern klare Rahmenbedingungen. Du fängst um 9 an und arbeitest bis um 5 oder sowas in die Richtung. Wenn flexible Arbeitszeitmodelle zustande kommen, dann müssen sie klar vereinbart sein mit uns und nicht jede Woche irgendwie doch noch einmal variieren. Und ich weiß, du hast zwar eigentlich morgen Homeoffice, aber könntest du nicht doch hier vielleicht in der Firma sein das funktioniert dann nicht und das ist dann nicht das, was sich unsere Generation als loyal, als verlässlich vorstellt. Das heißt, wenn ausgemacht ist, der Freitag ist Homeoffice, dann ist der Freitag auch Homeoffice und dann plant meine Altersgruppe auch mit diesem vollen Tag, den sie sich selber zu Hause einteilen kann. Wenn wir bei der Arbeitszeit sind, dann kommen wir auch zu den Überstunden. Dazu habe ich gerade eine Zahl gefunden. 1,7 Milliarden Überstunden werden in Deutschland jedes Jahr angesammelt. Das bedeutet ungefähr für jeden von uns eine Stunde Überstunde pro Woche. Also das ist eine gigantische Zahl und das liegt auch daran, dass gerade unsere Vorgängergeneration die Überstunde schon etwas als Karrierebooster empfunden hat und wahrgenommen hat. Also komm als erster, geh als letzter, geh auf jeden Fall nach dem Chef, wenn du aufsteigen willst. In vielen Firmen hat das oder funktioniert das auch. Wenn sie aber diese Atmosphäre verbreiten, verbreiten sie eine Atmosphäre, die für die Generation Z sehr abschreckend ist weil es eben genau gegen diesen Punkt geht, der Verlässlichkeit des verlässlichen Arbeitszeitendes zu einer gewissen Uhrzeit, wenn immer so das Gefühl da ist, aber wenn ich da hundertprozentig noch nicht, dann sollte ich schon noch länger und gerade wenn der Chef heute länger macht, dann sollte ich auch noch länger da bleiben, das ist für meine Generation nicht verständlich. Wenn ausgemacht ist, ich kann um 6 Uhr gehen, dann gehe ich um sechs, weil den Abend habe ich natürlich schon verplant. Warum habe ich den verplant? Weil wir als Generation Z sehr großen Wert legen auf unsere Freizeit, auf Aktivitäten, gemeinsam mit Freunden und Familie, weil wir sehr viel Wert darauf legen, keine Work-Life-Balance irgendwie vor uns herzutragen, sondern wirklich ein Leben zu leben außerhalb der Firma, Sport zu betreiben. Freunde zu treffen und so weiter. Am Morgen auch einmal gemütlich einfach aufstehen und eine Zeitung in Ruhe lesen und nicht nur den Kaffee schnell hinunterschlingen, bevor ich in die Arbeit muss. Das geht nur, wenn der Arbeitstag eben gut strukturiert ist und fix vereinbarte Arbeitszeiten eingehalten werden. Kommen wir zu den Aufgaben, die ja in den Anzeigen auch immer beinhaltet sind. Da geht es für meine Generation in erster Linie darum, von vornherein zu wissen, auf was lasse ich mich in dieser Firma ein, was ist denn mein Aufgabengebiet? Nicht so sehr, was ist mein Titel? Wie weit kann ich denn aufsteigen? Welchen Titel könnte ich denn dann noch erreichen? Sondern wirklich, was ist mein Aufgabengebiet? Was ist mein Ressort? Was habe ich zu tun? Und ganz klar auch zu trennen, was sind nicht meine Aufgaben. Deswegen sage ich, das habe ich auch im letzten Beitrag schon gesagt, schreibt deutlich dazu, wenn es Aufgaben gibt, die eindeutig nicht in diesen Tätigkeitsbereich hineinfallen. Weil meine Generation das honorieren wird und sagen wird, ja, da weiß ich endlich mal, das ist eindeutig nicht mein Bereich. Da muss ich mich nicht drum kümmern, Das ist gut zu wissen und das, was daneben steht, ist das, was mein Gebiet ist, darum kümmere ich mich sehr gerne. Sobald sie aber an diesem Portfolio etwas verändern, kurzfristig, ohne große Ankündigungen, da wird meine Generation dann schon skeptisch und da verlieren wir dann auch diese Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber und sind bereit, sehr schnell einen Arbeitsplatz zu wechseln. Und dann kommen wir zur Bezahlung. Ja, das ist so ein Thema, das war gerade bei meiner Generation Y, über die ja noch viel mehr geschrieben wurde und immer noch wird, als über die Generation Z, ein heißes Thema. Also die Generation Z wurde ja als risikoliebig beschrieben, die wollten Karriere machen, die wollen Karriere machen, die gehen dafür sehr gerne in die Überstunden hinein, um zu zeigen, dass sie wirklich für das Unternehmen brennen und arbeiten und die wollen dann aber auch eine Bezahlung, die diesem Mehraufwand gerecht wird, das heißt sie wollen natürlich ein Bonussystem ein Bezahlsystem, mit dem deutlich honoriert wird, wenn jemand mehr arbeitet als ein anderer, wenn jemand mehr Leistung bringt, als das vielleicht ein anderer tut. Bonussysteme sind hier sehr beliebt. Bei der Generation Z können Bonuszahlungen durchaus immer noch als Anreiz genutzt werden. Klar ist aber, wir sind deutlich sicherheitsliebender und nehmen einen Job, eher unwahrscheinlich an, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen die Bonuszahlungen erreichen, um abgesichert zu sein und unser Gehalt zu haben, das wir uns vorstellen. Das heißt, was für uns als Generation Z optimal ist, ist ein, ein Sockel, ein Grundgehalt, von dem wir uns vorstellen können, dass das für uns in Ordnung und ausreichend ist mit den Vorstellungen, die wir hatten, vereinbar ist. Und darüber hinaus die Möglichkeit besteht, eben durch Bonuszahlungen, durch zusätzliche Bezahlung für Aufträge und so weiter, ähm, zusätzlich entlohnt zu werden und, und Wertschätzung zu erhalten für die Mehrarbeit, die man vielleicht leistet gegenüber anderen Kollegen. Aber wie gesagt, wir sind hier deutlich sicherheitsliebender, das heißt, wir schauen auf den Grundbetrag viel stärker als auf die möglichen Bonuszahlungen, deren Höhe dann gar nicht mehr so relevant ist, sondern nur noch so als Wertschätzung wahrgenommen werden, um zu sagen, hey cool, wenn ich mich wirklich reinhänge, dann ist sogar die Möglichkeit da, dass ich hier noch einiges oben drauf verdiene, wenn das möglich ist und wenn es eben nicht möglich ist, weil es gerade mal ein stressiges Jahr ist oder ein stressiger Lebensabschnitt ist, ähm, dann ist das heute halt so und dann bin ich aber, wenn ich den Normalteil meiner Arbeit gut mache, wenn ich ordentliche Leistungen erbringe, immer noch mit dem Grundgehalt gut aufgestellt. Und jetzt kommt noch ein Thema, mit dem Sie junge Talente wirklich anziehen können. Werben Sie mit internen Fortbildungen, werben Sie mit Ausbildungen, mit Zertifikaten, die Sie im Unternehmen absolvieren können, die auch gar nicht nur im, im Unternehmen anerkannt und wichtig sind, sondern die man mitnehmen kann aus einem Unternehmen theoretisch auch wieder heraus und damit im Lebenslauf glänzen kann bieten Sie keine Fortbildungen an, von denen von vornherein klar ist, das bringt mir genau was, um in dem Unternehmen vielleicht noch eine Stufe aufzusteigen, aber außerhalb von meinem Unternehmen interessiert sich absolut niemand für einen solchen Lehrgang, den ich gemacht habe. Gestalten dann eine solche Fortbildung auch so, dass es öffentlichkeitssam Wirksam in der Öffentlichkeit ist, dass gesehen wird, dass ein Unternehmen seine Mitarbeiter intern weiterbildet in Bereichen, die interessant sind für jeden, die interessant sind für jeden Arbeitgeber und die mit einem Zertifikat abgeschlossen worden sind, die dann auch anerkannt sind, die man in den Lebenslauf geben kann und ein gutes Bild wirkt. Ein gutes Bild hat. Auf diesem Punkt werde ich oft angesprochen und sage, ja, aber da Unterstützen wir, auch, ja, da unterstützen wir auch noch, dass wir unsere besten Leute dann noch besser qualifiziert, noch besser ausgestattet wieder wegschicken von uns. Und da kann ich nur dazu sagen, wer diese Einstellung hat, ist von seinem eigenen Unternehmen nicht überzeugt. Und wer sich traut, Fortbildungen anzubieten mit einem anerkannten Zertifikat und der deutlichen Aussage, dieses Zertifikat, das bringt Dir als Arbeitnehmer nicht nur bei uns was, sondern mit dem kannst du rausgehen und kriegst in jeder anderen Firma einen super Job, weil du dieses Zertifikat hast. Das macht dich als Arbeitgeber, euch als Unternehmen unangreifbar. Ihr zeigt damit Exzellenz, also Klasse, weil ihr es euch leisten könnt, euren Mitarbeitern einen wirklichen Mehrwert zu geben und zu sagen, ja, Du wirst nach der Tätigkeit bei uns im Haus wertvoller sein, nicht nur für uns, sondern mit Sicherheit auch für andere Unternehmen. Das als Unternehmen zu zeigen und auch schon im Bewerbungsprozess und in der Stellenanzeige anzukündigen, gibt eurem Unternehmen noch einmal eine ganz neue Klasse, gerade für die junge Generation für die Gamechanger der Zukunft sind solche Anreize besonders wichtig. Ich habe jetzt noch eine Idee, mit der man junge Talente, also wirkliche Gamechanger, anlocken kann. Das ist, wenn man einen bewusst anderen Weg geht als andere Unternehmen, zum Beispiel in der Region, oder einen bewusst anderen Weg geht als Unternehmen in der gleichen Branche. Als Beispiel habe ich jetzt die Arbeitszeit mitgebracht, weil hier in Schweden einfach schon sehr gute Beispiele vorliegen zu verkürzten Arbeitstagen. Diese Projekte laufen in Schweden sehr erfolgreich und ich gehe davon aus, es gibt da noch sehr wenige Studien, dass das gerade mit den jungen Generationen noch einmal deutlich erfolgreicher wäre. Denn wie bereits gesagt, legen wir großen Wert auf die Zeit außerhalb des Unternehmens, auf die Entspannung, auf die Freizeit. Wenn ich dann als Unternehmen ganz bewusst sage, wir reduzieren unseren Arbeitstag von 8 Stunden auf 6, das heißt nicht, dass ihr weniger zu tun haben werdet, aber das heißt, dass wir jetzt uns neue Wege überlegen, das Ganze zu strukturieren, besser zu strukturieren, sodass wir alle gemeinsam eine Stunde später anfangen können und eine Stunde früher nach Hause gehen können. Das Ganze wird auf sehr hohe Akzeptanz stoßen bei jungen Arbeitnehmern, weil sie dadurch die Möglichkeit haben, die Abende zum Beispiel noch besser zu nutzen, als das bisher der Fall war. Wenn Unternehmen solche Modelle ausprobieren, ist das am Anfang mit Mehrkosten verbunden? Das ist keine Frage. Das wird am Anfang auch noch nicht ganz so produktiv sein, wie man sich das vielleicht erhofft. Aber auf langfristige Sicht haben das einige Beispiele in Schweden zum Beispiel gezeigt, dass es sogar oft effizienter ist, die Arbeitszeiten zu reduzieren. Man nimmt den Druck heraus, zum Beispiel durch Überstunden sich zu qualifizieren und an der Karriere zu arbeiten, sondern belässt das Ganze auf der wirklichen Arbeitsschiene und sagt, wir haben genau die Zeit, wer am besten seine Zeit einteilt, wer am strukturiertesten und effizientesten arbeitet, wird seine Arbeit am besten umsetzen können und die beste Leistung abrufen können. Und diesen Mitarbeitern können wir dann eine Karriereleiter in unserem Unternehmen anbieten. Und allen anderen, die mit diesem Modell nicht gut zurechtkommen, haben wir vielleicht nicht die besseren Angebote, um hier aufsteigen zu können. Da suchen wir uns eventuell lieber dann die Menschen, die besser in dieses Modell hineinpassen. Es ist eine Möglichkeit, wie man neue Modelle ausprobiert die gerade für junge Menschen sehr attraktiv sind, weil für die junge Generation Z eben die Lebenszeit außerhalb des Unternehmens so einen immens hohen Stellenwert hat. Das als Unternehmen zu unterstützen ist in jedem Fall immer gut. Das auch deutlich zu machen bei Stellenbeschreibung und Bewerbungsprozess ist unumdingbar. Also, wenn Sie Sportmöglichkeiten im Unternehmen haben, wenn Sie Kooperationspartner mit Fitnesscentern oder Sportanlagen haben. Schreiben Sie das in die Stellenanzeigen, machen Sie das deutlich. Zeigen Sie der jungen Generation Z, dass Sie es gut finden, wenn die Freizeit, wenn die Zeit außerhalb des Unternehmens genutzt wird, um sich aktiv zu entspannen und am nächsten Morgen nicht gestresst, nicht übermüdet, sondern entspannt und ausgeruht wieder in den Tag starten kann und voll im Unternehmen aufgehen kann. Das war jetzt der zweite, nein, das war der dritte Teil vom Game Changer Gewinnen von dieser Serie. Ich werde nächste Woche den letzten Teil dazu noch veröffentlichen. Und wir werden dann uns etwas Neues überlegen für diesen Podcast, wie wir, den, wie wir die Inhalte weiterhin befüllen. Dazu bin ich aber auch noch sehr offen für eure Ideen und Anregungen. Das heißt, wenn ihr Wünsche habt, was wir so in den nächsten Wochen und Monaten dann in diesem Generationen-Podcast besprechen, dann schreibt uns das gerne per E-Mail an podcast at maxhagenbuchner.com Wir werden uns das sehr genau anschauen und mit Sicherheit die eine oder andere Idee auch einbauen. Wir haben schon ein paar grobe Vorstellungen, wo die Reise hingehen soll, aber wie gesagt, wir haben auf jeden Fall noch Platz, dass wir Ideen von eurer Seite da mit einbauen. Es wird dann außerdem nächste Woche hoffentlich noch eine Neuigkeit geben zu diesem Podcast, wie ihr den noch interessanter noch cooler nutzen könnt, da sind wir gerade in Gesprächen und hoffen da nächste Woche schon ein paar Details verraten zu können. Für diese Woche war es das auf jeden Fall mit Game Changer gewinnen im Generationen Podcast. Als ganz mini Zusammenfassung von diesen drei Folgen bis jetzt seid sichtbar, zeigt es euch zeigt euch als attraktiver Arbeitgeber in der Öffentlichkeit in den Medien. ermöglicht einen schnellen, einfachen, simplen Bewerbungsprozess mit schnellen Rückmeldungen an die Bewerber, bei dem aber immer klar sein muss, für was ich mich denn auf diesem kurzen Weg bewerbe, damit keine Fehlentscheidungen kommen, damit sich nicht die falschen Menschen entscheiden, auf den Bewerbungsbutton zu klicken und ermöglicht neue Anreize an die jungen Arbeitgeber setzt nicht auf die Arbeitszeit als den Karrierebooster, sondern setzt auf, auf Leistung und vor allem Koordinationsfähigkeit. Probiert neue Modelle aus, um junge Leute anzusprechen, zum Beispiel mit einem verkürzten Arbeitstag. Seid euch bewusst, dass Bezahlung und Karriere eben nicht mehr an erster Stelle für die Generation Z stehen, sondern eher die Sicherheit abgesichert zu sein und seid in jedem Fall, das ist der Hauptpunkt des heutigen Podcasts, klar in eurer Kommunikation zu den Bewerbern, was sie erwartet und seid dann verlässlich im Arbeitsprozess, das auch einzufordern, was verlangt war. In diesem Sinne kann ich nur noch sagen, seid loyal zur Generation Z als eure Arbeitnehmer dann wird auch die Generation euch als Unternehmen gegenüber loyal sein. Das war's für diese Woche. Ich freue mich auf nächste Woche. Das war der Generationen-Podcast. Klick auf Gefällt mir und abonniere ihn, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Mein Name ist Max Hagenbuchner und ich freue mich auf nächste Woche.